0: Haben Sie denn, was haben Sie denn gemacht? Was haben Sie denn für Vandalenakte? Also Sie haben die Scheibe von einem Schlachthaus eingeschlagen im Zuge von einer Demonstration. Na gut, und da muss ich mich schon fragen, als Gesellschaft, sollen wir uns mehr Sorgen machen über eine zerbrochene Glasscheibe oder sollten wir uns mehr Sorgen machen über das, was hinter den Glasscheiben passiert?
1: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Aus dem Freiradstudio in Innsbruck sage ich Hallo mit einer weiteren Stimme für die Tiere, meiner sehr interessanten Gästin, Dr. Claudia Paganini. Hallo liebe Claudia, ich freue mich sehr, dass du zu mir ins Studio gekommen bist und mir deine Zeit und dein Wissen schenkst und unseren Hörern und Hörerinnen. Ich habe mir kurz überlegt und auch schon bei Wikipedia nachgeschaut, wie ich dich vorstellen <lacht> könnte, aber es ist so vielfältig, dass ich dich bitte, dass du dich bitte selber kurz vorstellst.
0: Ja, hallo. Genau, das mache ich natürlich gern. Vielleicht beginnen wir zunächst einmal mit dem beruflichen Kontext. Also ich bin Philosophin und ähm, habe eine Stelle an der Universität Innsbruck für Ethik. Also ich unterrichte hauptsächlich angewandte Ethik und zwar ähm, Medienethik, Medizinethik und Tierethik. Was vielleicht interessant ist, dass ich eben erst über Studium, über meine Berufsausbildung ähm, zur wissenschaftlichen Ethik gekommen bin, aber mir ähm, die Tierethik vielleicht schon irgendwie doch in die Wiege gelegt war. Ich war einfach eines von diesen Kindern, die irgendwie tote Mäuse beerdigen und äh, aus dem Nest gefallene Vögelchen gegen jede Wahrscheinlichkeit äh, versuchen aufzuziehen und ähm, ich bin auch einmal als kleines Mädchen mit einem Schlachthasen am Arm einfach weggelaufen von einem <lacht> Bauernhof und habe dann auch immerhin erreicht, dass ich den Hasen behalten durfte. Rückblickend, wahrscheinlich alle anderen Hasen sind höchstwahrscheinlich geschlachtet worden, nicht, aber der eine halt dann Nee, der hat dann in meinem Zimmer gewohnt. Ähm, Danke. <lacht> also man hätte vielleicht schon in meiner Kindheit sehen können, dass es die Tierethik irgendwie einmal etwas wird, was für mich wichtig werden könnte. Und ja, wir haben auch, also unser, unser Haus und Garten sind ziemlich voll mit geretteten Tieren. Und mein armer Mann, der eben von zu Hause her überhaupt keinen Bezug zu Tieren hatte, er trägt es tapfer. Und ja, und für mich ist aber eigentlich ganz schön zu sehen, wie eben der wissenschaftliche Aspekt, die wissenschaftliche Beschäftigung mit, mit Fragen und ähm, das persönliche Anliegen Hand in Hand gehen können. Das, das macht der Sache natürlich dann auch irgendwie
1: noch einmal interessanter und, und auch harmonischer, denke ich. Du bist auch Vortragende bei dem Human Animal Studies. Das ist eine Vorlesungsreihe unter anderem auf der Universität Innsbruck, ein interdisziplinäres Forschungsfeld welches seit dem Wintersemester 2012-2013 angeboten wird. Bei den Human-Animal Studies wird die mensch tier beziehung aus verschiedenen wissenschaftlichen Blickwinkeln mehr oder weniger objektiv betrachtet. Also historisch, philosophisch, sozialwissenschaftlich, sprachwissenschaftlich, theologisch, rechtswissenschaftlich und naturwissenschaftlich. In Abgrenzung dazu gibt es auch noch die Critical Animal Studies. Weißt du da genaueres darüber zu sagen? Zum einen, ist
0: es natürlich, bei solchen begrifflichen Unterscheidungen äh, hat man nie äh, wirklich eine äh, Gewährleistung, dass auch wirklich das dahinter steckt, was der Begriff suggeriert. Nicht? Aber tendenziell kann man sagen, dass die Critical Animal Studies also äh, mehr engagiert und weniger wissenschaftlich orientiert sind. Also, dass sie weniger das Anliegen haben, ähm, den Status quo zu beschreiben, also mit wissenschaftlicher Methodik zu beschreiben, als zu verändern. Und das bringt halt mit sich, dass sie auch tendenziell eher provokativ auftreten, was, denke ich, auch verständlich bzw. teilweise auch notwendig ist in einer Situation von extremen Machtungleichgewicht, ja, von extremen Benachteiligung bestimmter Positionen, in dem Fall der Positionen der Tiere, dass man immer mal auf sich aufmerksam macht durch bewusste Provokation. Also das ist so ein bisschen das Anliegen von den Critical Animal Studies. Bei den Human Animal Studies, die ja fast immer an den Universitäten angesiedelt sind, hat man schon auch dieses emanzipatorische Anliegen. Also es geht natürlich darum, die Situation für die Tiere zu verbessern, sich für Tierrechte einzusetzen, aber primär auf, auf, auf Basis von einer wissenschaftlich seriösen Arbeit. Was sind da alles für Wissenschaftler dabei? Das ist eben ganz unterschiedlich von Universität zu Universität, wie sich diese Gruppierungen bilden. Also du hast es selber schon angesprochen, es sind Historiker, es sind Sprachwissenschaftler, das ist auch ganz Sprachwissenschaftler haben auch ganz spannende Beiträge zu leisten, weil auch für unser Verständnis der Mensch-Tier Beziehung einen großen Unterschied macht, wie wir über Tiere sprechen, ja, wie wir über Menschen sprechen, dass Menschen zum Beispiel schwanger sind, Tiere dagegen nur tragend, dass wir Kinder haben, Tiere dagegen nur Junge, was auch immer. Ja, also die Sprache macht schon auch einen Unterschied. Also es sind Sprachwissenschaftler, es sind Soziologen, meistens Philosophen. Also ein ganz wesentlicher Bestandteil von den Human Animal Studies ist eigentlich überall die Tierethik und äh, damit die Philosophie.
1: Mhm. Und bei der Tierethik gibt es in Abgrenzung zu anderen Ethiken etwas Wichtiges. Genau, das ist mir irgendwie
0: immer ein bisschen ein Anliegen, auch weil ich ja eben verschiedene Bereichsethiken mache. Also unter Bereichsethik versteht man eben ähm, zum Beispiel Medienethik, Wirtschaftsethik, Medizinethik, politische Ethik, Tierethik eben auch. Und ich arbeite ja in mehreren äh, solchen Bereichen und in den Meistens sind die Fragen sehr komplex und es ist wirklich schwierig, Entscheidungen zu treffen. Ja, zum Beispiel in der Medizinethik, wenn ich nur eine begrenzte Anzahl von, von wichtigen Geräten habe und zu viele Patienten, die ja solche Behandlungen brauchen oder zum Beispiel spenden, zu wenig Spendenorgane, ja, dann ist, das, ist es schon sehr schwierig zu entscheiden, wer bekommt jetzt dieses Spendenorgan oder wer bekommt jetzt diese Behandlung mit dem Gerät und wer nicht. Oder auch in der Technikethik oder in der Medienethik, äh, wenn man jetzt zum Beispiel Computerspiele, ja, die allermeisten Erwachsenen jammern drüber, dass ihre Kinder zu viel Computerspiele spielen, ja, machen sich furchtbare Sorgen, aber dann ist es relativ schwierig auch äh, zu sagen, ist das wirklich schlecht für die Entwicklung von einem Kind oder was haben Spiele wiederum für Benefits, was lernen Kinder dabei? Wie gewichtet man das? Ja, wie gewichtet man die Schattenseitengefahren gegenüber den Vorteilen? Ähm, das sind sehr schwierige Fragen. Und in der Tierethik haben wir eigentlich eine ganz andere Situation. Da sind die Fragen nämlich ziemlich einfach und die Antworten auch recht klar. Und ich würde sagen, man kann es im Wesentlichen zusammenfassen auf Töte nicht, was leben will und Quäle nicht, was leiden kann. Und das sind eigentlich, wie gesagt, die Tierethik ist an und für sich ziemlich simpel. Und trotzdem ist es erstaunlich, dass in den letzten 40 Jahren, also seit Peter Singer Animal Liberation publiziert hat, sind es ungefähr 40 Jahre her, dass sich in der Zeit relativ wenig verändert hat. Also natürlich, es gibt Entwicklung und, und Entwicklung ist, auch, ist grundsätzlich positiv, aber es ist doch relativ mühsam. Und was vor allem sehr mühsam ist, dass man nach so langer Zeit gegenüber Menschen, die eben nicht in, in Sachen Tierethik engagiert sind oder Tierrechten engagiert sind, immer wieder dieselben Argumente muss. So wie wenn dazwischen einfach nie was passiert wäre, wie wenn da nie eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Fragen passiert wäre, wie wenn da nie eine Argumentation stattgefunden hätte. Also wir müssen immer, irgendwie immer wieder beim Punkt Null anfangen und das ist schon relativ mühsam.
1: Mhm. Eine mögliche Ursache dafür ist die kognitive Dissonanz, die wir vielleicht am Anfang der Sendung jetzt erklären sollten, weil sie immer wieder vorkommen wird. Mhm. Ja dafür die bitten, das uns zugänglich zu machen? Was ist kognitive Dissonanz?
0: Genau und der kognitive Dissonanz in, in dem Fall versteht man jetzt, dass ich einerseits einen moralischen Imperativ irgendwo als verbindlich empfinde, dass ich den irgendwo für wahr halte, ja, also gerade das Tötungsverbot, ja, dass es eben schlecht ist, ein Lebewesen zu töten, das Leben will oder Zusammenhang mit dem Leiden, dass es eben schlecht ist, ein leidensfähiges Lebewesen äh, leiden zu lassen, bewusst leiden zu lassen. Gut, das wäre jetzt einmal eben so moralischer imperativ, den wir haben und den irgendwie, denke ich, die meisten Menschen intuitiv für wahr halten würden. Und es kann jetzt aber passieren, dass diese moralische Überzeugung in einem Widerspruch gerät, in einer Spannung, eben in solche, so eine kognitive Dissonanz gerät, zu einem außermoralischen Interesse, das auch sehr stark ist. Und dieses außermoralische Interesse könnte beispielsweise sein, nichts an meiner Lebenspraxis zu verändern, verändern zu müssen. Ich esse eben gern die Leberkässemmel, ich möchte mir einfach den Wintermantel mit dem Pelzkragen kaufen. Das sind außermoralische Interessen. Die natürlich auch eine gewisse Berechtigung haben. Also wir sind jetzt nicht alles nur moralische Helden und wir müssen auch nicht immer moralische Helden sein, aber die uns in dem Fall, in der Situation, wo sie eben das Leiden von anderen Lebewesen und den Tod von anderen Lebewesen implizieren, meiner Meinung nach ihre Berechtigung verlieren. Und da das doch die meisten Menschen spüren, entsteht eine sehr starke Spannung innerliche, die schwer auszuhalten ist. Und diese Spannung kann ich auflösen, indem ich mein Verhalten radikal ändere, indem ich sage, okay, ich verzichte auf tierische Produkte, ich kaufe mal jetzt ich gehe ins nächste Geschäft und ins nächste, so lange, bis ich eben eine Jacke finde, die mir passt, ohne Pelzkragen und so weiter. Ja. Oder ich kann diese Spannung auflösen, indem ich die Argumentation verändere, sodass einfach keine Spannung mehr besteht. Und das passiert eben leider sehr häufig, dass Menschen dann beginnen, Zusatzannahmen zu machen, und ähm, die dann am Ende die
1: Spannung nicht mehr als solche erscheinen lassen. In deinem Vortrag hast du ja gewisse Positionen von Philosophen aufgeführt. Mhm. Und obwohl die schon sehr lange her sind, kommen sie in anderer Form immer wieder, immer noch daher. Vielleicht ein bisschen vereinfacht, weil sie nicht von Philosophen kommen. Und ich möchte jetzt diese verschiedenen Positionen zuerst von den Philosophen anführen und dann hörspielmäßig ein bisschen so, wie, wie, wie wir sie so gegenübergestellt äh, bekommen. Und zwar, die erste Position ist vom Philosophen Louis. Mhm. Schmerz der Tiere ist ein menschlicher Denkfehler. Sie sind nicht Subjekt ihrer Erfahrungen. Also? Die Tiere merken das gar nicht. <lacht> sie können das gar nicht wahrnehmen. Sie können ihre Gefühle nicht spüren. Was spricht da klar dagegen?
0: Ja, danke genau, danke für das Beispiel. Ich möchte vielleicht noch ähm, kurz dazu sagen, äh, weil das äh, vielleicht bei der äh, kognitiven Dissonanz noch ein bisschen abstrakt geblieben ist, äh, das Beispiel, das du jetzt gebracht hast, wäre jetzt genauso ein Fall von einem Zusatzargument, das man eben einführt, damit man diese Spannung, nimmer als solche empfinden muss. Nicht? Wenn ich eben einerseits überzeugt bin, dass es schlecht ist, leidensfähige Tieren Leiden zuzufügen, wenn ich weiß, dass meine Praxis, meine Lebenspraxis aber genau so Leiden impliziert, dann könnte ich natürlich, um jetzt diese Spannung loszuwerden, so wie das Louis tut, sagen, Na ja, also das Leiden der Tiere ist ja eigentlich gar kein richtiges Leiden, weil sie ja keine Subjekte in dem Sinn sind, sie können sich selber nicht als Subjekte definieren und dadurch sind es einfach nur einzelne Schmerzerlebnisse und nicht ein, äh, ein ein Leiden im Vollsinn des Wortes. Ja? Also das wäre jetzt zum Beispiel so ein mögliches Zusatzargument, um diese Spannung, diese kognitive Dissonanz aufzulösen. Das Argument als solches finde ich relativ schwach. Einmal, weil es nicht klar ist, warum Tiere nicht Subjekte ihres Selbst sein sollen. Natürlich, wir empfinden uns als Individuen und wir können das auch reflektieren. Ich kann darüber nachdenken, was es bedeutet, Claudia Paganini zu sein. Ich kann darüber nachdenken, was mein Bewusstsein ausmacht. Ich kann mir Gedanken machen, was mit meinem Bewusstsein nach dem Tod passiert, wenn ich schlafe und so weiter und so fort. Das kann vielleicht nicht jedes Tier in dem Maß, ja? weil das Maß an, an Sprachbegabung und an reflexiver Begabung, die wir haben, so vermutlich nur ja, bei ganz, ganz wenigen Tieren zu finden ist, ja wenn, wenn überhaupt. Nicht? Aber das bedeutet nicht, dass sie sich nicht doch als Subjekt wahrnehmen können, weil sich selber als Subjekt wahrnehmen zu können... Bedeutet einfach, sich als etwas anderes von der Umwelt, als von der Umwelt wahrzunehmen. Das ist ja auch etwas, das wir in der Entwicklung des Menschen, also im, beim Kleinkind, viel früher ansetzen, als in dem Moment, wo das Kleinkind Sprache erworben hat und denkend Sprache verwendet über sich selber nachdenken kann. Sondern, weil das ist ja meistens, sagen wir mal, das ist der Moment, wo Kinder fremdeln, nicht? also wo sie sich selber als etwas, als getrennt von der Mutter, beginnen wahrzunehmen, also in dem Moment beginnen sie zu fremdeln und wollen immer mit jedem mitgehen und so weiter und so fort. Nicht? Und da würden wir sagen, da beginnt das Kind sich selber als Subjekt zu begreifen und man sieht eigentlich schon, dass das ein Moment ist, wo wir weit weg sind von der sprachlichen und argumentativen Begabung, die hier von Tieren gefordert wird. Nicht? Und, und das ist, denke ich, auch eine Form von sich selber als Subjekt wahrnehmen von einem acht, neun Monate alten menschlichen Kind, das doch die allermeisten Tiere sehr wohl haben. Weil sonst macht es auch keinen Sinn, dass eine Henne wegläuft vor einem Fuchs, wenn sie nicht merkt, dass genau sie bedroht ist, dass genau sie das ist. Sie ist das Subjekt, das Bedrohte. Nicht mhm. ihr Leben ist in Gefahr, mhm. sonst wird die Hände. Ihr ja, könnt ihr einfach sitzen bleiben, mhm. Und sich fressen lassen, mhm. wenn es eh gleichgültig <lacht> 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 wäre, ja, ja? ja. Und natürlich in dem Zusammenhang nur ganz kurz. Dann sagt, sagt man immer gern, ja, das ist, ein Tier, das ist ein Instinkt, das sind ja das sind alles nur Instinkte bei den Tieren. Ja. Das ist schon richtig Vieles ist in, sind Instinkte bei den Tieren. Aber auch bei uns ist sehr Vieles instinkthaft und trotzdem wird es nie, äh, schwächt es nie unsere Position, nicht? Also ich finde, da muss man auch mit diesem Instinktargument Bisschen vorsichtig umgehen. Okay. Und der andere Punkt wäre, also selbst wenn es aber so wäre, dass, dass Tiere eben kein, ähm, kein kontinuierliches Leidenserlebnis haben könnten, weil sie sich selber nicht als Subjekte definieren könnten, sondern nur einzelne Schmerzerlebnisse hätten, äh, was ich eben grundsätzlich in Frage stelle, aber selbst wenn es so wäre, ist auch überhaupt nicht einsichtig, warum einzelne Schmerzerlebnisse kein moralisches Übel sein sollen. Mhm. Ganz im Gegenteil, es scheint mir so, dass Schmerz sogar viel besser zu ertragen ist, wenn ich einen größeren Zusammenhang sozusagen verstehe. Ja? Also ich kann eben den Schmerz beim Zahnarzt oder den Schmerz im Tattoo-Studio oder den Schmerz bei der Geburt meines Kindes, kann ich sehr viel besser ertragen, weil ich weiß, dass das Ergebnis etwas ist, was ich intentional anstrebe, was ich will. Ja? Ich will eigentlich ein Kind. Zu Welt bringen, ich will das neue Tattoo, ich will, dass der Zahnarzt meine Zahn in Ordnung bringt und weil ich, indem ich den Schmerz in einen Sinnzusammenhang einbetten kann, bin ich sogar stärker äh, schmerzbelastbar, als wenn ich das nicht könnte. Und von dem her könnte man sagen, dass eigentlich ein Schmerz, den ein Lebewesen nicht verstehen, nicht einordnen kann, sogar viel schwerer wiegt als ein Schmerz, den ich eben kognitiv einordnen kann.
1: Da passt vielleicht dazu, dass Tiere auch trauern, mhm. was auch in in kein Instinktverhalten einordnbar ist. Ich habe in meinem Podcasts Nummer 4 Seelenregenwald-Elefanten über den Dokumentarfilm Der Geistergrauen Riesen gesprochen, der ganz klar aufzeigt und auch wissenschaftlich belegt, dass Elefanten trauern. Da ist es darum gegangen, dass ein wissenschaftler ehepaar immer wieder einen Elefantenfriedhof besucht hat und zwar ein, nicht einen vom Menschen verursachten, sondern die sind wirklich an Altersschwäche gestorben und das sind da die Schädel rumgelegen. Und eine ganze Herde Elefanten ist immer wieder vorbeigekommen mhm. und hat mit dem Rüssel, also jedes einzelne Tier hat mit dem Rüssel verschiedene Schädel abgetastet. Mhm. Da hat man ganz klar gesehen, das ist entweder ja, immer wieder keine Verabschiedung oder eine Trauer oder ich möchte bei den verstorbenen Tieren sein. Mhm. Einfach. Also das hat nichts mit Instinkt zu mhm. tun. Gut, sind wir bei Position 2. Mary und Ross. Reize werden von Tieren nicht wahrgenommen. Schmerz dient rein zur Informationsvermittlung. Meide die Situation. Schmerz ist also ein Private Experience. Der Schmerz ist nur da zu da, damit das Tier dann immer hingeht. Und er wird aber nicht so intensiv wahrgenommen wie von uns, weil sie nicht vor- und zurückdenken. Genau, Bisschen in dem Zusammenhang wird dann halt auch
0: gern gesagt, ja, und das können wir ja auch gar nicht äh, beurteilen, ob das Tier wirklich Schmerzen hat. Weil wir sind ja selber, wir sind ja keine Schweine und Kühe und darum können wir das ja gar nicht.
1: Da ist dieser Begriff des Fremdpsychischen. Genau, ja.
0: genau. Ich meine, natürlich ein Aspekt von der Argumentation ist schon richtig, Schmerzzustände sind fremdpsychische Zustände. Ja? Also ich werde nie wissen, wie sich, auch wenn ich selber Zahnschmerzen habe, werde ich nie wissen, wie sich der Zahnschmerz für meinen Mann anfühlt. In dem Zusammenhang immer nicht die Männergrippe und so. <lacht> also, ich wäre, auch wenn ich selber stark verkühlt bin, so vom Schmerzverhalten her, vom Leidensverhalten her, könnte würde ich jetzt eher denken, dass sich ähm, die schwere Verkühlung für meinen Mann viel schlimmer anfühlt. Werde es aber nie wissen, ja. Aber das ist eben was Fremdpsychisches. Ich kann nur mein eigenes, mein eigenes Leiden kennen und das Leiden vom anderen kann ich nie kennen. Das sind eben, also Leiden ist eine private Experience, eine private Erfahrung. Mhm. Ich mache ich ganz allein und niemand kann wissen, wie es sich für mich anfühlt. Aber im Alltag schließen wir im, also im, in der zwischenmenschlichen Interaktion verhalten wir uns so, wie wenn wir doch ungefähr uns vorstellen könnten, wie sich der Schmerz für jemanden anderen anfühlt. Wir sagen zum Beispiel zum kleinen Kind, das jammert beim Haareföhnen im Schwimmbad, also so schlimm ist das jetzt nicht. Das tut nicht weh. Das ist nur nicht so fein, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Das heißt, wir verhalten uns so, wie wenn wir sehr wohl wüssten, dass sich eben diese, dieses Unwohlsein des Kindes, dass es jetzt kein schlimmer Schmerzzustand ist. Oder wenn wir sehen, dass jemand sich ganz arg verletzt hat, dann sagen wir mal, das ist jetzt wirklich das ist jetzt wirklich schlimm und und der braucht dringend äh, Schmerzmittel oder sowas, ja. Okay, das heißt also im im Umgang mit anderen Menschen, selbst wenn Schmerz und Leid private Zustände sind, verhalten wir uns so, wie wenn wir uns doch in etwa vorstellen könnten, wie sich das für den anderen anfühlt. Und wir verhalten uns auch so, wie wenn wir vom Schmerz äh, verhalten, also so wie sich wie jemand seinen Schmerzen Schmerz ihm zum Ausdruck bringt, auf die Intensität des Schmerzes auch schließen könnten oder aufs Vorhandensein von Schmerz überhaupt schließen könnten. Und es besteht eigentlich kein Grund, warum wir das im Zusammenhang mit Tieren nicht machen sollten. Vor allem im Zusammenhang mit Säugetieren, die uns wirklich sehr, sehr ähnlich sind die uns eben so ähnlich sind, dass wir sie sogar einsetzen, um Medikamente an ihnen zu testen. Also man muss auch, das ist auch wieder so ein Nebenaspekt, von Gegnern der Tierrechte werden oft die Argumente sehr beliebig vertauscht, wie man es gerade braucht. Ja, Im einen Fall, wenn man rechtfertigen wollen, dass wir Tierversuche machen, dann sagt man, die Tiere sind sehr ähnlich von ihrer ganzen biologischen Ausstattung her und deshalb macht es Sinn, die Medikamente für Menschen am Tier zu testen. Auf der anderen Seite, wenn wir das gerade wieder nicht mehr brauchen können, wenn wir argumentieren wollen, dass Tiere gar nicht wirklich leiden, gar nicht wirklich Schmerz empfinden, dann sagen wir, nein, die sind total unähnlich und ähm, nur weil das Tier Schmerzverhalten zeigt, können wir überhaupt nicht sagen, dass es auch Schmerzen hat. Das ist ein sehr widersprüchliches äh, Vorgehen natürlich. Und ich würde sagen, wenn wir eben im Zusammenhang mit Menschen... Ständig von ihrem Schmerzverhalten, auf ihren Schmerz erleben schließen, dann gibt es keinen Grund, warum wir das bei Tieren nicht auch tun sollten. Und es ist auch überhaupt nicht einsichtig, warum Schmerz für Tiere nur informativ sein sollte, also praktisch keine Leidenskomponente, keine emotionale Komponente haben sollte. Man kann da sich das auch vielleicht einmal ganz gut vorstellen, wenn man nicht immer nur die negative Seite betrachtet vom Leiden, sondern auch einmal die positive. Ich denke, jeder, der mit Tieren zusammenlebt, der Tiere beobachtet, wird beobachtet haben, dass Tiere genießen können.
1: Mhm.
0: Das wäre ein typisches Beispiel dafür, dass eben negative und positive Impulse für ein Tier nicht rein informativ sind, sondern sehr wohl eine Komponente von Leiden oder von, von Glück und Genuss
1: haben. Zum Beispiel in der Sonne liegen. Mhm zu dem Menschen gehen, der sich streichelt, miteinander kuscheln. Und ganz klar, ähm, bei uns zum Beispiel bin ich der böse Polizist, der immer damit besetzt wird, oje, das ist die, die uns aufhebt und die Medikamente gibt. <lacht> <lacht> und mein Partner, der das tunlichst vermeidet, der sagt immer, du musst, du musst sie backen, du musst sie fangen wenn er um die Ecke kommt, dann wird sich gefreut und geschüttelt. <lacht> <lacht> und wenn ich komme sofort, sie könnte uns doch heute wieder backen und uns etwas spritzen oder ins Maul geben. Obwohl ich mhm. eigentlich die Gute bin. Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> Aber das ist ganz offensichtlich. Und auch noch bei manchen Wochen danach. Die mhm. wissen das noch Wochen danach. Die nehmen dann auch kein Futter, sondern nehmen die Karotte und gehen irgendwo weg, dass sie sie ja nicht erwischt. Also mhm. Das ist ganz sichtbar. Du hast bei deinem Vortrag so ein wunderbares Beispiel gebracht mhm. und äh, vielleicht können wir jetzt auch so ein, so ein Beispiel anführen mit dem Restaurant.
0: Mhm. Genau, gerne. Das passt eben noch ganz gut dazu zu dem Verhältnis zwischen Schmerz, Verhalten und Schmerzempfinden. Also wie gesagt, die These von diesen Neokartesianern war ja, nur weil Tiere Schmerzverhalten zeigen, können wir noch lange nicht annehmen, dass sie auch wirklich Schmerzen empfinden. Mir scheint die These ziemlich absurd und ich möchte jetzt eben anhand von Beispiel zeigen, warum sie mir so absurd erscheint. Stellen Sie sich vor, Sie sind beim romantischen Dinner in Ihrem Lieblingsrestaurant mit Ihrem Partner, sitzen am Tisch, das ist alles das ist sehr romantisch, entspannt, man genießt den Abend. Auf einmal stürmt jemand herein, ein Typ mit einem Baseballschläger, und beginnt ihren Partner brutal niederzuschlagen. Der Partner äh, krümmt sich vor Schmerzen, äh, schreit, äh, Panik offensichtlich. Ja. Zum Glück äh, gibt es in dem Restaurant eine Art Zivilcourage noch Ja, unter den Leuten. Mehrere springen auf und versuchen den, den Schläger zu blockieren, schaffen das auch. Sie sind irritiert, sind entrüstet, sie verwickeln den Schläger in ein Gespräch und sagen, was fällt Ihnen ein? Sie können doch hier einfach reinkommen und den unschuldigen Menschen so brutal niederschlagen, in so, so massive Schmerzen zufügen. Und stellen Sie sich jetzt vor, dieser Schläger ist nicht einfach nur irgendein Brutalo, sondern es ist ein, ein philosophisch begabter Brutalo, ja, also ein, ein philosophisch begabter Schläger. Und der sagt jetzt, naja, ja, ja, jetzt äh, beruhigen wir uns mal alle wieder etwas, weil nur aus dem Schmerzverhalten von, äh, von diesem äh, Herrn hier, der sich jetzt da am Boden krümmt und, und, furchtbar schreit und, und ähm, wehklagt, können wir noch lange nicht darauf schließen, dass er wirklich Schmerzen erlebt, weil Schmerzzustände sind etwas ganz Privates. <lacht> <ja>? <lacht> und niemand von uns kann wissen, wie sich der Schmerz für einen anderen anfühlt, ob der überhaupt Schmerzen empfindet. Also ich nehme an, keiner ähm, von uns Anwesenden würde dieser Argumentation zustimmen, weil, weil sie einfach absurd ist. Und genauso absurd ist es natürlich im Zusammenhang mit Tieren.
1: Mhm. Das war jetzt wirklich sehr plakativ und einsichtlich und lustig und traurig. Dritte Position. Je ähnlicher das Tier dem Mensch ist, desto mehr Sympathie wird ihm zugesprochen von Peter Gritsch. Ja, bei einem Affen oder bei einem Delfin sieht das ja noch ein. Aber bitte ein Insekt oder eine Maus, das ist doch egal.
0: Genau, das ist auch eine Position, die man einerseits auf der wissenschaftlichen, sozusagen auf der Bühne der Wissenschaft findet, andererseits aber doch auch so am, am, am Stammtisch, wo es im Wesentlichen darum geht, dass man behauptet, Sympathie und Ähnlichkeit wäre irgendwie Voraussetzung für moralische Pflichten. Das ist eigentlich auch ziemlich absurd. Ja? Weil stellen Sie sich jetzt noch einmal, denken, setzen wir uns noch einmal zurück ins Restaurant, unser philosophisch begabter
1: äh, Schlägertyp,
0: Schläger genau, erweitert seine Argumentation noch ein bisschen und sagt, ja, na gut, ich ändere jetzt meine Argumentation und nehme an, dass der, mein Opfer doch Schmerzen empfindet. Aber äh, das ist mir eigentlich egal, weil ich bin nämlich Sadist. Im Gegenteil, ich habe sogar Freude dran Und deswegen habe ich auch keine moralische Verpflichtung. Und also so ist ungefähr die Position von... von Peter Gietsch, wenn wir keine Sympathie für Lebewesen empfinden, wenn uns das sehr unähnlich ist, ja, so wie eben zum Beispiel die Ratte uns viel unähnlicher ist wie der Menschenaffe, ja, dann haben wir auch keine moralische Verpflichtung, wenn wir eben keine Sympathie empfinden. Das ist ähm, aus moralisch philosophischer Sicht einfach unzulässig. Ja. Also ähm, moralische Verpflichtungen entstehen nicht durch unsere Sympathie. Das, das wäre ja auch absurd. Also da, da könnte man jede Art von Fehlverhalten gegenüber Menschen rechtfertigen, einfach nur, wenn man sich darauf beruht, dass einem der Mensch gleichgültig ist oder einfach auch unähnlich ist. Ja, ich meine, was würde das dann bedeuten im Zusammenhang mit Minderheiten, mit Menschen anderer Kulturkreise, Nationalitäten? Also das, ist, wenn wir jetzt äh, vielleicht bei unseren österreichischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern bleiben wollen im Zusammenhang mit Koma-Patienten oder schwerbehinderten, äh, schwerbehinderter Patienten, ist mir auch total unähnlich und äh, es ist manchmal vielleicht auch schwierig Sympathie zu empfinden, ja, bei, bei Menschen, die ganz schwere Krankheiten, schwere Behinderungen haben. Und das ist aber keine Rechtfertigung dafür, deren moralische Ansprüche zu
1: ignorieren. Jetzt keine Position mehr von einem Philosophen, sondern von einem oft gehörten Zitate. Tiere sind dumm, Tiere sind schmutzig, sie sind eigentlich selbst weil sie es auch gegenseitig fressen. Also dürfen wir das auch. Also was da passiert, ist aus
0: zweierlei Sicht problematisch. Zum einen, also wenn man eben sagt, Tiere sind schmutzig, Tiere sind dumm, dann, dann ignoriert man zum einen ganz viele wissenschaftliche Studien, die das Gegenteil beweisen und man macht auch insofern ein bisschen einen Denkfehler, weil man aus der Situation heraus argumentiert, in die der Mensch die Tiere gebracht hat. Ich meine, wenn ich natürlich in der Tierhaltung, wenn ein Tier da gar keine andere Wahl hat, als in seinem eigenen Mist zu liegen, wenn ich daraus schließe, dass das Tier schmutzig ist, ja, zeigt das halt auch nicht gerade von großer Intelligenz, sagen wir mal. Ja. Weil wenn man dem Tier ausreichend Platz lässt, wenn man das in der Laufstallhaltung, hält, dann wird sowohl das Schwein als auch die Kuh, wird sich genau eben an sauberen und trockenen Blatt suchen. Also eben abgesehen davon, dass es auch ganz, ganz viele Studien gibt, die zeigen, wie intelligent Schweine sind und so weiter und so fort. Ja. Das ist mal der eine Aspekt, dass man, dass man eben einfach inhaltlich unzulässig argumentiert letztlich und nur als sehr, als sehr perspektivisch argumentiert. Zum anderen, was vielleicht noch das viel problematischere ist, dass da ein Mechanismus eintritt, der aus Opfern Täter macht und der damit eben unser eigenes Tätersein rechtfertigen will. Das ist auch wiederum ein psychologischer Mechanismus, den man auch sonst in der, also in der nicht mensch tier interaktion also ganz oft beobachten kann. Wenn wir... Mit Situationen konfrontiert sind, die uns irritieren, dann tendieren wir dazu, aus Opfern Täter zu machen. Ja, wenn wir zum Beispiel, wenn ich jetzt erfahre, dass ein Kollege von mir in einem ganz schnellen und schlimmen Leidens- und Krankheitsprozess an Lungenkrebs verstorben ist dann äh, macht mich das natürlich unsicher. Das macht mir Angst, weil ich stelle mir vor, Mann, der war noch gar nicht so alt, der war nur ein paar Jahre älter als ich. Dann denke ich mir, das kann mir ja auch passieren. Ich könnte auch eine Diagnose bekommen, die mir sagt, ich werde in ein paar Monaten sterben. Ja? Mein eigenes Leben ist bedroht, ich werde mit meiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Und naheliegend ist dann, und das machen auch tatsächlich die meisten Menschen, dass man dann sagt, na ja, aber war der nicht eigentlich Kettenraucher? Mhm. Doch, der war Kettenraucher. Und dann ist er automatisch kein Opfer mehr, sondern ein Täter. Und das mache ich, damit ich die Spannung, die ich selber empfinde, aushalten kann. Oder ähnlich, wenn ich, es ist normal, dass Menschen Angst haben, wenn sich, in dem, wenn sich gesellschaftspolitisch Dinge verändern. Ja, es ist normal, dass man, wenn man hört, wie viele Flüchtlinge nach Österreich gekommen sind, kommen wollen, wie viele Asylsuchende wir haben. Es ist normal und grundsätzlich... Auch nicht irgendwie unmoralisch, dass Menschen da Angst bekommen. Dass sie sagen, oh Gott, wie kann das, äh, wie kann man das denn schaffen, die zu integrieren? Wie kann denn ein Staat mit so, mit so einer Herausforderung umgehen? Nur, was, was dann passiert und was dann problematisch wird, dass sie dann diese Leute, die offensichtlich Opfer sind, ja, weil die sind, die sind nicht einfach so, weil sie Urlaub machen wollen von der weg, sondern weil ihre Häuser zerbombt sind und so weiter und so fort, ja, weil ihr Leben bedroht ist. Das sind offensichtlich Opfer. Und ich mache diese Opfer, einfach zu Tätern, indem ich sage, naja, aber die wollen ja nur ein Sozialsystem ausnutzen und integrieren wollen sich auch nicht und kriminell sind sie auch und damit muss ich wiederum mit der Spannung nicht mehr umgehen. Und bei den Tieren eben, das Schwein, das geboren wird in einer Haltung, wo das überhaupt zu seiner eigenen Mutter gar nicht hin kann, nur zum Säugen, ja, von, äh, auf Gitterstäben steht, schnell gemästet wird, überall wundgelegen ist, dann in einen in eine sehr stressigen Schlachtprozess hineingetrieben wird. Das Schwein ist offensichtlicher Opfer. Also da gibt es überhaupt gar, nicht, mhm. äh, gar nichts, was man da schön reden könnte. Aber indem ich sage, das Schwein ist dumm und schmutzig, mache ich das gewissermaßen selber zum Täter. Das verdient auch gar nichts anderes, weil es einfach nur ein dummes Schwein ist oder weil es nur ein schmutziges Schwein ist. Oder weil es auch ein Schwein ist, was ja selber auch nicht moralisch ist, was ja selber eben auch keine moralischen Regeln einhalten würde. Mhm. Das ist der zweite Teil von der Argumentation. Also die Tiere, die fressen sich gegenseitig ja auch mhm. und die zeigen ja auch kein moralisches Verhalten. Und das ist Deswegen, also diese Argumentation ist deswegen so problematisch, weil sie auch wieder eine wichtige Unterscheidung, die die Moralphilosophie macht, einfach komplett ignoriert, nämlich zwischen moralischem Subjekt und moralischem Objekt. Moralisches Objekt ist ein Individuum, das moralische Rechte hat, das den Anspruch hat, dass andere diese Rechte einhalten, aber keine moralischen Pflichten hat. Und warum nicht? Weil es nicht in der Lage ist, diese moralischen Pflichten Durchzuführen. Damit die nämlich also moralische Pflichten haben kann, damit die also ein moralisches Subjekt sein kann, muss sie bestimmte Fähigkeiten haben. Und sie muss zumindest die Fähigkeit haben, zwischen gut und schlecht unterscheiden zu können und eine Wahl treffen zu können. Das setzt schon einiges an, an kognitiven Fähigkeiten voraus. Jetzt machen wir ein Beispiel, damit man es besser versteht. Also ein, ein, ein neugeborenes Baby ist kein moralisches Subjekt. Also es würde, Niemand würde auf die Idee kommen, wenn mein zwei Wochen altes Baby jede Nacht schreit, zu sagen, das ist wirklich ein schlechtes Kind, das ist ein moralisch schlechtes Kind. Ja? Du bist ein böses Baby, würde man nicht sagen. Ja, Man würde sagen, boah, das ist ein anstrengendes Baby. Ja, Das ist ein Schreikind und die arme Mutter. Aber man würde dem Baby, würde es nicht schlafen lassen, der Mutter keinen moralischen Vorwurf machen, weil es offensichtlich noch kein moralisches Subjekt ist. Trotzdem würden wir auch nicht in Frage stellen, dass die Mutter, der Vater, die Gesellschaft massive moralische Pflichten gegenüber dem Kind hat. Das Kind, das neugeborene Kind ist moralisches Objekt. Das heißt, wir alle sind für das Kind verantwortlich. Das Kind ist uns gegenüber, aber nicht äh, zu keiner Verantwortung sozusagen zu ziehen. Das heißt, das Kind hat alle moralischen Rechte, aber keine moralischen Pflichten. Es ändert sich dann im Laufe der Zeit, je mehr das Kind eben lernt zu reflektieren, zu unterscheiden, bewusst zu handeln. Und insofern, ganz ähnlich ist es eben bei Tieren. Selbst wenn wir eben sagen, dass Tiere keine moralischen Subjekte sind, wenn wir eben behaupten, dass sie sich nicht moralisch verhalten können, weil ihnen bestimmte Voraussetzungen für moralisches Verhalten fehlen, dann bleiben sie trotzdem, dann sind sie vielleicht keine moralischen Subjekte, aber sie bleiben trotzdem moralische Objekte. Sie haben trotzdem alle Rechte, alle Rechte von uns mit entsprechendem Respekt behandelt zu werden und in ihren Interessen, in ihren primären Interessen berücksichtigt zu werden. Noch dazu, also ich hoffe, es geht nicht zu so weit, aber es ist mir doch auch noch wichtig, ein auch noch wichtiger Aspekt ist, selbst wenn man, also um die Rechte von Tieren zu argumentieren, Tiere nicht als moralische Objekte sehen muss, sondern es absolut genügt, dass sie moralische Objekte sind, sollte man doch auch darüber nachdenken, ob Tiere nicht doch auch moralisches Verhalten zeigen. Und das ist deswegen so wichtig, weil das hilft zu sehen, dass der Unterschied zwischen Tieren, also zwischen nichtmenschlichen Tieren und uns menschlichen Tieren eben gar nicht so groß ist, wie wir meinen. Tiere zeigen nämlich sehr viel moralisches Verhalten, meiner Meinung nach. Die zeigen altruistisches Verhalten. Sie setzen sich für andere ein. Ja, man kann beobachten, dass Pferde, ranghohe Pferde, rangniedrigere Pferde zur Futterraufe praktisch hinschubsen oder, oder, oder ja, Platz machen, damit die kommen können. Nicht immer natürlich, aber eben auch. Und altruistisches Verhalten, wo sich Tiere selber in Gefahr bringen, um andere Tiere zu schützen. Also zum Beispiel bei Meerschweinchen weiß man, dass alte Meerschweinchen ja. sich opfern. Wenn ja. die Gruppe angegriffen wird, dann geht das älteste Schweinchen raus aus, dem,
1: mhm.
0: aus ihrem Verbau und lässt sich fressen. Also, das ist, also so ein Verhalten findet man bei Menschen ganz selten. Und ich finde es ein bisschen eigenartig, dass wir, wenn wir das, die moralische Exzellenz, das moralisch Beste bei Tieren sehen, das nicht als moralisch anerkennen wollen, während wir das moralisch Schlechte bei uns, also unser moralisches Fehlverhalten als Beweis dafür, dass wir moralfähig sind, annehmen. Also es, ist, es wirkt fast irgendwie so, dass wir darauf warten würden, dass Tiere alles moralisch Schlechte zeigen, dass Menschen zeigen, nämlich morden, vergewaltigen und so weiter, ja? bis dass wir äh, akzeptieren, dass sie zum moralischen Verhalten fähig sind.
1: Mhm. Ich möchte noch einen Appell aussprechen zum Thema Tiere sind dumm, vielleicht auch den eigenen Sprachgebrauch mal überdenken und du dummes Schwein oder du dumme Kuh rausnehmen mhm. aus den eigenen Schimpftiraden, weil sie sind nicht weder dumm noch schmutzig. Die letzte Position, die man auch oft hört, das Leiden der Menschen ist doch viel schlimmer. Also mhm. beschäftigt die doch gescheiter mit der dritten Welt. Und denkt nicht so viel über die Tiere nach. Genau, also ähm, das ist auch eine recht verbreitete
0: Position. Wobei man da also zunächst einmal einfach sagen muss, in den allerseltensten Fällen ist es wirklich so, dass das Leiden der Tiere gegen das Leiden der Menschen steht. Es ist meistens so, dass man sich sehr gut für Tiere und für Tierrechte und für Menschenrechte zugleich engagieren kann. Also es ist auch nicht der Fall, dass alle Menschen, die gegenüber Tierrechten äh, gleichgültig sind, dann wahnsinnig wie aktiv sind, um soziale Missstände zu beheben oder um hungernden Kindern in Afrika zu helfen. Es ist also jetzt wirklich kein Widerspruch im, im Normalfall. Also ich kann sehr wohl mich für Tierrechte einsetzen und zugleich ein soziales Engagement gegenüber Mitmenschen zeigen. Zu dem Punkt vielleicht, ich war mal in Indien auf einer Vortragsreise und habe da, eben auch über die ähm, über Tierethik Tierrechte gesprochen und habe eben an dem Punkt eigentlich ziemlich viel Widerstand erwartet im Publikum weil ich mir gedacht habe das Indien ist so ein armes Land mit so massiven sozialen Problemen dass da vielleicht die Hörer praktisch mehr auf dem Argument beharren werden und sagen werden, es ist jetzt irgendwie lächerlich, dass da eine Europäerin daherkommt und uns erzählt, wie wir mit unseren Tieren umgehen müssen, während es den Menschen bei uns so schlecht geht. Ja, also wir haben so viel schwerwiegere Probleme sozusagen im Zusammenhang mit mit Menschen, dass man sich doch jetzt wirklich nicht um die Tiere Gedanken machen kann. Und interessanterweise ist es überhaupt nicht gekommen, das Argument. Also es war für die Hörer in einem Land, was wirklich massiv soziale Probleme hat kein Problem, dass trotzdem auch die Rechte relevant sind. Also das ist einfach, dass sich mit dem einen Problem zu beschäftigen, bedeutet ja nicht, das andere zu ignorieren. Mhm. Bedeutet ja nicht, unsensibel gegenüber dem anderen zu sein. Und ein zweiter Aspekt ist, dass man schon auch schauen muss, was wird gegen was aufgewogen. Und, und da möchte ich mal eben noch einmal an Peter Singer erinnern mit seinem Speziesismus-Vorwurf, der einfach irrsinnig, irrsinnig klare Analyse eigentlich bietet. Und der Speziesismus versteht Singer ein Verhalten, das praktisch einem faschistischen Verhalten sehr ähnlich ist. Er sagt, das bedeutet, dass ich die Interessen, die massiven Interessen von einer Spezies ignoriere oder überschreite aufgrund von sehr weniger wichtigen Interessen meiner eigenen Spezies. Und zwar aufgrund, also ohne dafür gute Argumente nennen zu können. Und das ist eben ein Verhalten, das der Singer als Speziesismus ablehnt. Und de facto ist es eben sehr häufig so, dass nicht Leiden gegen Leiden abgewogen wird, sondern massives Leiden und Sterben auf der Seite der Tiere gegenüber sehr banalen Interessen auf Seiten der Menschen. ja, So zum Beispiel eben äh, mein Interesse, mir diese Jacke mit dem Belzkragen zu kaufen, ist ein ganz banales Interesse. Ich brauche das nicht für mein Überleben, ich brauche das nicht für meine Gesundheit, das ist ein rein ästhetischer Faktor, vielleicht ein Faktor der Bequemlichkeit, weil ich keine ja Lust habe, noch in ein paar andere Geschäfte zu gehen und nach einer Jacke ohne Belzkragen zu schauen. Für den Polarfuchs, der dafür aber in einer Belzfabrik sitzt und sicher kein erfülltes Leben führt, leidet, wenn er gehäutet wird und so weiter. ja, Wenn er äh, stirbt, sein Leben sozusagen für mein Belzfabrik opfern muss, da ist klar, dass dieser Polarfuchs ganz massives Interesse hat, dass so mit ihm nicht umgegangen wird. Ja, also ein ganz ein ganzer, äh, grundlegendes, basales Interesse, was auch wirklich ein berechtigtes Interesse ist, während mein Interesse ein sehr oberflächliches Interesse ist, was eben meines Erachtens in dem Moment, wo es diese Überschreitung der Ansprüche des Polarfuchses bedeutet, seine Berechtigung verliert.
1: Ganz genau. Jetzt kommen wir zu einem Exkurs oder einem Imkurs von mir. Und zwar mein Hauptmotivator für, das, für mein ganzes Engagieren im Tierrechtsaktivismus ist das starke Ungerechtigkeitsempfinden, wehrlos gegen stark, stark gegen wehrlos. Jegliche Gewalt, die aus einer Macht heraus basiert, dürfte meiner Meinung nach nicht geschehen und das dürfte auch keine Toleranz geben. Also ich bin stärker und deswegen mache ich das, weil du schwächer bist, keine Stimme hast und die nicht, dich nicht wehren kannst. Das ist nicht nur bei den Tieren so. Bei mir beginnt es ja schon beim Schönheitsempfinden. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der wahrlich so schön ist wie ein Tier. Also wenn man <lacht> ein Pferd anschaut oder einen Puma, sie sind wunderschön. Aber auch die kleinen Tiere, die sind Meisterwerke. Viele Menschen bleibt das verborgen. Die haben das Geschenk nicht, das zu sehen und sagen, ja, ja, die Tiere sind ja nur Tiere. Dann geht es weiter über den Lebensraum, den die Menschen den Tieren selbstverständlich einfach abschneiden, wegnehmen, verkleinern. Angefangen von Straßen, mitten durch Täler durch, weiter über Heimtiere, die in engen Käfigen in der Ecke sitzen müssen, bis hin zu global gesehenen Katastrophen. Und es findet sein Finale in der Entscheidung über Leben und Tod, ja. wo man gar nicht drüber sprechen müssen. Und aus vielen Situationen sehe ich mich daraus bestätigt, also aus vielen Situationen mit Tieren, dass sie auf sehr vielen Ebenen mit mir gleich sind. Also sie fühlen, sie haben Angst, sie kommunizieren mit mir. Und dementsprechend ist es für mich unerklärlich und es wird auch jeden Tag schlimmer, ehrlich gesagt, wie der Mensch trotz dieser Erfahrung und des Wissens auch entscheiden kann, okay, wir schlachten sie, wir sperren sie ein, wir begaffen sie zu unserer Belustigung, wir quälen sie, egal wer und welchen Alters- und welchen Geisteszustand darf sie erwerben und alles mit ihnen machen. Es ist nicht nur nicht gesetzlich verboten, sondern auch gefördert und eine riesige Wirtschaftslobby dahinter, wenn man sich hinter einem Busch sitzt und ein Tier einfach so abknallt oder viele davon in einen Gatter sperrt und sie dann abknallt, dass der Mensch sich mit Trophäen schmückt, wie ich habe irgendwas erschossen, was eh schon gefährdet ist oder eben ich habe was um mich rumhängen, was eigentlich in die Natur gehört und nicht in, eine, in eingefangen worden ist und in eine, oder auch gezüchtet worden ist in einer Fabrik und dann grausam ermordet worden ist. Und dass wir sie generell für unser Wohl benutzen, obwohl keine Notwendigkeit gegeben ist. Und dieses Empfinden wird auch immer wieder genährt dadurch, dass ich mich sehr viel auf Social Media damit beschäftige. Mhm. Also ich beobachte sehr viele, die Posten, die Tiertransporte begleiten und fotografieren, mhm. einfach nur die Situation darstellen. Und letztens haben sie da eben eine blinde Kuh mhm. abgebildet. Eine, eine blinde Kuh, die da unter den anderen im Transporter gelegen ist, im Dreck. Und alle sind über sie drüber gestiegen. Und der erste Impuls von mir ist, hilf ihr, bitte, sie ist blind, hilf dem armen Wesen. Überhaupt diese special Needs tiere sind mhm. mir ganz besonders nahe. Und was, macht, was passiert aber tatsächlich mit ihr? Sie wird da reingetreten in den Transporter, sie wird nach Süditalien oder Osteuropa gekarrt, alle steigen über sie drüber. Sie wird dann in diese Reihe gestellt, wo sie bereits das Blut ihrer Artgenossen riechen kann. Und auch die Schreie, sie wird mm. dann ähm, umgebracht, es wird verpackt, es wird wieder Druck fahren, und es wird draufgeschrieben, unsere, unser heiliges Land, unsere glücklichen Kühe und gesund <lacht> und so weiter. Mein Empfinden dabei ist schon schrecklich, aber wie muss es erst für die Tiere sein? Und ich beschäftige mich schon damit lange und auch darüber hinausgehend, was Tiere für ein Geschenk für uns sind, wenn sie zum Beispiel... Als Heimtiere Krankheiten ihres Besitzers erkennen. Mhm. Oder auch abnehmen. Oder einfach auch heilend wirken. Aber wem das zu esoterisch ist, okay. allein mit den Fakten, was ich zuerst gesprochen habe, was passiert mit dieser Kuh, ist es für mich einfach nur in einem Wort zusammenzufassen. Und auch noch gesehen davon, was die Tiere in unserem ganzen System in der Natur bedeuten. Das alles, was passiert, ist ein Verbrechen für mich. Es ist ein Verbrechen, ich kann es nicht anders beschreiben. Jede Sekunde werden 4.756 Tiere geschlachtet. Mhm. Also während ich jetzt das alles gesagt habe, ja, kann man sich ausrechnen.
0: Ja, eben. Also ich würde an der Stelle sagen, dass es ganz, ganz entscheidend ist, dass man die Frage, wie wir Tiere behandeln, als eine Frage der sozialen Gerechtigkeit wahrnehmen, also als, als eine Frage der Gerechtigkeit, an der sich eine Gesellschaft misst, ja, mit der auch steht, auch, nicht nur mit der, es gibt auch andere entscheidende Fragen für Gesellschaft, aber an der auch, mit der auch steht und fällt, ob ich eine Gesellschaft eben für eine hochentwickelte, wertvolle Gesellschaft einstufen kann oder nicht. Also was ich sagen möchte ist, die Frage, wie wir mit unseren Tieren umgehen, ist eine Frage, die von allgemeiner gesellschaftspolitischen, von allgemeiner gesellschaftspolitischer Relevanz ist und keine, nicht bloß eine Frage des privaten, der privaten Vorliebe ist. Und das ist deswegen ganz wichtig, weil dieser Impuls, emanzipatorische Anliegen ins Private zu drängen, der ist ganz alt und den finden wir in praktisch allen, wenn man die Geschichte ein bisschen anschaut, in praktisch allen, im Zusammenhang mit allen emanzipatorischen Bewegungen. Also so wie ich jetzt eben jemanden, der vegan lebt, wie man dem auf die Schulter klopft und sagt, ja, ja, das ist ja deine private Entscheidung, das kannst ja du so für dich machen. Wir wir akzeptieren dich ja trotzdem, wir mögen dich ja trotzdem, aber das hat einfach keine Auswirkung für die Gesellschaft, für die Gesamtheit. genauso hat man im Zusammenhang mit der Emanzipation der Frauen gesagt, naja, das ist ja eigentlich die Sache der, der jeweiligen Familie, wie das Verhältnis zwischen Mann und Frau ist. Ja, das ist, wenn jetzt ein Mann meint, er muss seine Frau, er will seiner Frau erlauben, Bücher zu lesen, dann ist das ja nett von dem, aber das ist dann einfach seine Sache. Ja? So wie also jetzt der, ähm, der Mann seine Frau, also seine noch nicht emanzipierte Frau, vor einigen Generationen behandelt hat. Das war sein, sein privates Dafürhalten und, äh, und so hat man eben versucht, die Emanzipation der Frau nicht als gesellschaftspolitisch als politisch relevantes Thema aufkommen zu lassen für lange Zeit. Dann erfolglos im Endeffekt, aber das war der erste Impuls, gegen die, die Emanzipation sozusagen zu unterdrücken. Ganz ähnlich im Zusammenhang mit der Abschaffung der Sklaverei, ja, wo die Befürworter der Sklaverei ganz massiv argumentiert haben, dass das äh, rein private Entscheidungen sind, wie er Plantagenbesitzer seine Sklaven behandelt. Ob er die grausam mit Körperstrafen äh, niederhält oder ob er äh, kollegiales Verhältnis mit ihnen pflegt, ob er ihnen ausreichend Kleidung und Nahrung zur Verfügung stellt, ob er akzeptiert, dass sie untereinander Ehe, Ehen eingehen können, Partnerschaften eingehen können oder Familien willkürlich auseinanderreißen. Also all das hat man gesagt, okay, das, das sind die Dinge, das soll der, ähm, der einzelne Plantagenbesitzer selber entscheiden. Es gibt ja auch und um eben die Argumente der Gegner der Sklaverei niederzuhalten, hat man gesagt, es gibt doch ganz viele Plantagenbesitzer, die so wunderbar mit ihren Sklaven umgehen, die die so gut behandeln, wo es den Sklaven so gut geht, dass die auch gar nicht weg wollen. Und im Zusammenhang mit der Emanzipation der Frau hat man gesagt, aber es gibt doch so viele Männer, die ihre Frauen total fair und, und kollegial auf derselben Ebene behandeln. Es ist gar nicht notwendig, dass ihr so Theater macht mit dieser Emanzipation, Ja, weil so viele Männer in ihrem privaten Umfeld tun ihre Frauen eher wertschätzen. Und so sagt man jetzt halt, also ihr lieben Tierschützer, ihr braucht euch jetzt gar nicht so, so künstlich aufregen, weil es gibt doch so viele Bauern, die so nett zu ihren Kühen sind und das ist ja auch dann alles irgendwo im Privaten, wo das zu entscheiden ist, das ist gesellschaftspolitisch nicht relevant. Und, und das ist eben genau die Art und Weise, wie man versucht, emanzipatorische Bewegungen zu unterdrücken. Und noch dazu tut man dann diejenigen Leute, die sich dafür einsetzen, irgendwie als unzulässig, aggressiv oder als ähm, verrückt abstempeln, nicht? also extrem ähm, als ja, extrem, ja, ja, das kann man auch, also auch wiederum in allen drei Fällen beobachten, die Vorwürfe, die gegen, äh, Gegner der Sklaverei gemacht worden sind, wenn man da mal jemand Lust hat, ein bisschen in Archiven alte Texte zu lesen, die sind fast gleichlautend wie das, was man gegenüber rechtaktivisten jetzt sagt, ja, das sind praktisch Verrückte, das sind Extrempositionen, die sind zu gewaltbereit und so weiter und so fort, ja. Das heißt einerseits, wenn ich also, einen emanzipatorischen Anspruch loswerden will als Gesellschaft, dann verbanne ich den erstens ins Private. Ich sage, das hat keine Relevanz für die gesamte Gesellschaft. Das ist einfach eine Frage der privaten Entscheidung. Und ich mache die Vertreter von dieser Position lächerlich oder lasse sie als unseriös erscheinen. Und dann bin ich das Problem schon fast wieder los. Und deswegen ist es, denke ich, ganz wichtig, dass man im Zusammenhang mit Tierrechten darauf besteht, dass diese Fragen, also die Frage, wie wir mit unseren Tieren umgehen, eine Frage der gesellschaftspolitischen Gerechtigkeit ist und auch als solche zu behandeln ist.
1: Mhm. sehr gutes Statement. Es ist ja auch witzig äh, gesagt zu kriegen. Du bist extrem, weil mhm. du äh, gegen diese Gewalt bist, die hinter dieser ganzen Nahrung steht. Ist es nicht wirklich extrem, was hinter dem Schlachthausfenster passiert? Genau, das ist irgendwie der nächste Punkt. Ja, dass, dass da teilweise ganz absurde
0: Argumentationen oder Folgen und Bilder entstehen. Bin einmal also. Ich bin ja jetzt selber praktisch mehr diejenige, die auf der Seite der Wissenschaft sich für Tiere einsetzt. Ich bin zwar schon auch in verschiedenen ähm, Tierschutzvereinen immer wieder aktiv gewesen, aber ich habe mich jetzt nie irgendwo mit anderen Leuten vor einem Schlachthaus anketten lassen oder sowas. Ja, also ich habe jetzt da nie so wirklich Aktivismus betrieben Und wer aber oft bei meinen wissenschaftlichen Vorträgen damit konfrontiert, dass ja anscheinend die Aktivisten sich so, dass deren Verhalten ja so problematisch sei und die ja eben sich so daneben benehmen würden, dass es ja eben völlig klar ist, dass man deswegen auch ihre, ihre inhaltlichen Forderungen nicht wahrnehmen kann und, oder nicht wahrnehmen braucht. Und in dem Zusammenhang bin ich eben gerade unlängst damit konfrontiert worden, ja, was sagen Sie denn dazu, was sagen Sie denn dazu, da, da war doch jetzt wirklich der Fall, dass Rechtaktivisten also vandaliert haben, ja, was haben Sie denn Was haben Sie denn gemacht, was haben Sie denn für Vandalenakte, also Sie haben die Scheibe von einem Schlachthaus eingeschlagen im Zuge von einer Demonstration. Na gut, und da muss ich mich schon fragen, als eine Gesellschaft, äh, als eine Gesellschaft, sollen wir uns darüber Sorgen machen, Worüber sollen wir uns mehr Sorgen machen? Sollen wir uns mehr Sorgen machen über eine zerbrochene Glasscheibe? Oder sollten wir uns mehr Sorgen machen über das, was hinter den Glasscheiben passiert?
1: Also da, da passt ein super Zitat dazu. Im Übrigen gilt hier ja derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als der, der den Schmutz macht. Von Kurt Ducholsky. Oder auch ein Zitat, das ich mal auf einem Bild eines Tierrechtsaktivisten, der ein Schweinchen auf dem Arm gehabt hat, gelesen habe. The Reason... Activists are a threat. isn't that they are breaking windows It's that they are creating them was so viel heißt der grund warum aktivisten als gefährlich oder wie die claudia gesagt hat unangenehm und extrem abgetan werden ist nicht dass die windows also fenster zer zerbrechen wobei das ja die wenigsten tun sondern dass diese erst sichtbar gemacht werden durch aktivisten oder dass der Dunst, der da vorliegt oder der staub, oder der Vorhang, oder die schwarze Rollo weggetan werden und Aktivisten sagen, schaut's mal rein, schaut's mal wirklich rein, was da an massiver Gewalt dahinter ist, was da an Unrecht ist. Das Gespräch mit der Claudia war zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Ende, aber die Sendung war es, wir haben nur eine Stunde zur Verfügung. Und ich habe während des Gespräches entschlossen, dieses Gespräch ist so schöpferisch, impulsgebend und interessant dass sie da zwei Sendungen draus machen möchte. Weil mich hat das Thema Empathie noch sehr interessiert. Also von meinem Gedankengang aus, wenn alle Menschen so empathiefähig wären, dass sie auch gegenüber Tieren dieses Mitgefühl aufbringen können, wäre es dann noch möglich, dass dieses Gewaltverbrechen weiter passiert, dass Menschen dafür bezahlen, dass Tiere ermordet werden, dass sie sich wirklich ja anmaßen, zu sagen, es ist doch meine persönliche Entscheidung, wenn ich Fleisch esse. Das hat mich noch wahnsinnig interessiert und ich habe in der Claudia eine passende Gesprächspartnerin darin gefunden und deshalb wird in Teil 2 noch sehr viel Input kommen über das Thema Empathie und Tierrechte. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, eure Christina.